2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Expediente M. El día de hoy, Dani no va a poder acompañarnos porque está atorada en el tráfico y con muchísimo trabajo. Sin embargo, hoy tenemos una invitada de lujo. Eh, tenemos el honor y el gusto de estar con Fernanda Gómez Cuata. Fernanda, ¿cómo estás?
3: Hola, Pedro. Estoy muy bien. Muchas
2: gracias. Qué bueno. Eh, pues bueno, ¿qué te parece si nos platicas un poco ¿De quién eres antes de, de poder entrar en el tema que vamos a platicar el día de hoy?
3: Bueno, eh, mi nombre es Fernanda Gómez Cuata, eh, soy abogada, trabajo en la Comisión Federal de Competencia Económica en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
2: ¿Y tienes un gato que se llama...?
3: Tengo un gato que se llama Panzas. Muy bien. Saludos a Panzas.
2: Muy bien. Panzas, que nos está escuchando, amigos del auditorio. Le recordamos a ti y a Panzas que estamos en las redes sociales. En Facebook estamos en 8 y media. En Twitter estamos en arroba 8 y media oficial. Y eh, también estamos en iTunes y en TuneIn por si quieren escuchar los podcasts que son... No son otra cosa sino los episodios anteriores que a lo mejor no pudieron escuchar en vivo. Este podcast también estará próximamente en iTunes y en TuneIn. Y pues bueno, Fernanda, eh, es un honor que estés con nosotros. El día de hoy tenemos como tema principal... Eh el empoderamiento femenino, el empoderamiento de las mujeres y qué mejor tenerte aquí entre nosotros, tú que eres una conocedora del tema eh, y que nos has ayudado mucho en, en la Comisión Federal de Competencia con tus participaciones eh, a, a, a darnos cuenta de, de cuál es la actitud, cuál es la situación que tenemos en este momento en el México y eh, que de alguna manera has estado empapándote un poco más sobre este tema. Muchas gracias por venir y pues bueno, ¿te parece si entramos en el tema del empoderamiento?
3: Claro que sí. Muchas gracias a ti, Pedro Isaac, por invitarme y a tu auditorio por escucharme.
2: Pues fíjate que nos dimos a la tarea hoy en Expediente M de preguntarle un poco a algunos de nuestros compañeros, alguna de las personas que, con las que tenemos contacto, ¿qué deben de entender o qué se entiende por empoderamiento femenino? Creo que es una palabra que o es, una, es un término que no es que esté de moda, pero sí es un tema que nos concierne a todos en todos los niveles sociales y culturales y eh, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar y social en general. Todos tenemos que estar muy conscientes de este eh, concepto, de esta evolución que creo que era necesaria y que ya nos habíamos tardado como sociedad mexicana en torno al empoderamiento femenino. Así que, ¿qué te parece si escuchamos algunas de las entrevistas que hicimos antes de que nos expliques bien a bien qué es el tema del empoderamiento?
3: Me parece perfecto.
2: Hola, soy Isaca Alcalá de Expediente M y estamos con...
1: Jessica González.
2: Jessica, qué te dedicas?
1: Soy abogada en la Comisión Federal de Competencia Económica.
2: ¿Cuántos años tienes?
1: 24 años.
2: Súper. ¿Qué es para ti el empoderamiento de la mujer?
1: Pues a grandes rasgos creo que es eh, darnos cuenta de todos los atributos y de todas las cualidades que tenemos como mujeres y de resaltarlas y saber aprovecharlas al máximo.
2: Muchísimas gracias De nada Estamos con Gustavo González del Castillo Que nos va a dar su opinión Sobre qué entiende por empoderamiento femenino
0: eh, Creo que es un tema complejo Pero eh, desde mi perspectiva El empoderamiento de la mujer Va encaminado a Generar políticas públicas Que establezcan condiciones De equidad de igualdad entre Mujeres y hombres Para disminuir la brecha de género que ha permanecido durante décadas en el mundo.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Hola de nuevo, soy Isaac Alcalá y estamos en Expediente M. En este momento estoy con Fernanda Garza, que nos va a dar su opinión sobre qué entiende por empoderamiento femenino.
1: Gracias, Isaac. Para mí, empoderamiento de la mujer es aceptar que, que la mujer y el hombre son iguales, este, tienen los mismos derechos y tienen la misma condición este, de seres humanos. Y yo creo que esta equidad se debe reflejar en, en el sector familiar, profesional y social. Eh, por ejemplo, en el profesional, este, una mujer empoderada es aquella que sabe que tiene posibilidad de acceder eh, a los mismos puestos que un hombre, este, que su género no la limita. Eh, familiar, pues que tiene el mismo derecho de voz y voto eh, de opinión que su pareja y pues social va más o menos ligado con lo mismo, o sea, creo que empoderamiento de la mujer no significa que la mujer es más, sino que se reconozca que, que somos seres iguales, que merecemos el mismo respeto, por ejemplo, en, en la parte social, pues eh, que no haya tal vez este como circunstancias donde haya ambientes machistas o comentarios o chistes que puedan degradar a la mujer, este sino este respeto de género, ¿no? Este, creo que es algo, bueno, así más o menos lo entiendo yo.
2: Muchísimas gracias, Fer. Esto es Expediente M. Pues amigos, estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, Fernanda? Muy interesante lo que dijeron nuestros entrevistados. No sé tú qué opines. Me,
3: me pareció muy interesante, Pedro Isaac. Eh, qué bueno que, que entrevistaste a mujeres, pero también escuché por ahí a un hombre, a Gustavo. Creo sí. que eso es parte del empoderamiento, ¿no? Que no solo se esté dando... La perspectiva de las mujeres, porque pues una como mujer te va a dar su perspectiva en beneficio, uh -huh. pero lo que queremos saber es pues qué opinan los hombres también y cómo es que ellos nos pueden ayudar a, a empoderar a las mujeres.
2: Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque eh, platicando con Gustavo, Gustavo eh, desafortunadamente no pudo acompañarnos hoy por la carga de trabajo, pero Gustavo es un experto o a mí me gusta llamar al experto, seguramente él dirá que no, pero eh, él, él conoce mucho el tema del empoderamiento femenino. Y él me decía, es que el empoderamiento femenino no lo puede adoptar un hombre. Entonces yo no soy eh, bandera, ni puedo ser bandera del empoderamiento femenino, porque es un rol que deben de asumir las mujeres y que deben de tener las mujeres como parte de este cambio cultural, de este cambio social tan necesario en, en la vida en común, en, la vida, en, el, en el hoy en día y eh, pues a mí me llama mucho la atención todos los datos que nos están dando nuestros entrevistados, eh, buscar la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, eliminar esa brecha que subsiste y que subsiste mucho más en países eh, de tercer mundo como México porque por más que nos creamos este, eh, vamos, bastante desarrollados, la verdad es que no lo es y algo que decía Fernanda es, es muy interesante, la mujer no es más. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que es, 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 eh, es así? Eh, ¿Es necesario? Porque también hay feministas muy, muy radicales que sí si dicen es que es necesario eh, derrocar el patriarcado y el heteropatriarcado y estas situaciones... Mm, ¿Tú qué piensas?
3: Yo, mira, eh, creo que es muy distinto el empoderamiento femenino, digo, es, es mi perspectiva, a ser feminista. Eh, efectivamente, creo que ya se está yendo, se está desequilibrando. Eh, ningún, no sé, eh, el decir que eres feminista o decir que eres machista para mí es exactamente lo mismo. No arregla el problema, ¿no? exactamente, no, no estás llegando a un equilibrio. Las mujeres no son más, pero tampoco los hombres son más. Entonces, ¿por qué no equilibrar? Creo que yo eh, pienso que el empoderamiento es, es un despertar, ¿no? Es un despertar de las mujeres, es un despertar de los hombres también. Si claro. bien, como, como dices, Gustavo piensa que, o opina que no, los hombres no pueden ser la bandera, pero sí pueden, sí pueden ayudar, ¿no? También, también los hombres nos pueden ayudar porque ellos, ellos pueden... Despertar junto con nosotros, reconocer las capacidades, las capacidades de las mujeres, es un trabajo de, de ambos géneros, ¿no? Eh, las mujeres tenemos mucho trabajo que hacer, también nosotras tenemos tenemos que dejar de autolimitarnos, es, es un tema que, que tenemos también, los hombres nos autolimitan, ¿no?
2: Claro, sí, me encantaría que nos hablaras de eso, de, de, de cómo las mismas mujeres se limitan, eh, digo, y... Toda vez que estamos en Expediente M, uno de los temas que a mí me llamó muchísimo la atención era ver de qué manera los hombres también de forma subconsciente o de manera inconsciente formamos parte de estas barreras y sin darnos cuenta, porque muchas veces eh, estamos tenemos una posición activa respecto al empoderamiento femenino o de la equidad y de la igualdad de género, pero sin darnos cuenta tenemos actitudes inconscientes que, que de las que ya platicaremos más adelante que terminan por abrir más la brecha, por generar esa diferencia. A mí me gustaría mucho que platicaras y nos contaras a todo el auditorio qué opinas tú respecto de, de el, las propias actitudes machistas que pueden tener las mujeres eh, en este, pues que sin querer se van generando, ¿no? en este desarrollo.
3: Claro, mira, eh, lo que yo he visto en, en mi entorno social y laboral es que existe, existe una autolimitación. Las mujeres solas pensamos que por ser mujeres nos están, nos están degradando, nos están bloqueando, ¿no? Creo que nosotras no hablamos, no, no decimos lo que opinamos, nos, nos autobloqueamos, ¿no? Entonces, si si hiciéramos este ejercicio tal vez con nuestros jefes o tal vez con alguien de nuestra familia de decirles qué es lo que opinamos qué es lo que sentimos, qué es lo que necesitamos, ese es un paso adelante tampoco podemos esperar que, que los hombres despierten o vean lo que necesitamos claro, claro. si nosotras mismas no estamos diciendo y si, si nosotras no mismas estamos, estamos generando este esta comunicación ¿no? eh, Creo que necesitamos también general, generar una, una red, un, un networking entre, entre mujeres, claro. porque también veo que, que estamos muy separadas. Hay, hay mucho networking entre los hombres.
2: Eso me gustaría que lo, lo que, me, que me lo explicaras más, porque sí es cierto, los hombres, por la forma en la que nos llevamos, por la forma en la que interactuamos y porque pues eh, hay que reconocer, llevamos Miles de años, de alguna manera, gobernando el mundo, por así decirlo, eh, ya sabemos o se nos facilita mucho más generar este tipo de vínculos. Con las mujeres es diferente. Incluso, digo, a lo mejor es un prejuicio o es un estereotipo, pero muchas veces pensamos que a las mujeres les cuesta mucho más trabajo relacionarse y generar este tipo de redes. ¿Qué tan cierto es eso, Fernanda?
3: Es, es muy cierto. Eh, las mujeres tenemos, tenemos este sentir de... Mmm, competencia uh -huh. las unas entre ustedes, con las otras. Ajá, Ajá, exactamente. Competimos entre nosotras. En lugar de ayudarnos, somos, somos muy competitivas y creo que, creo que eso nos, nos afecta a, a no relacionarnos. Tal vez si, si tuvieras como, bueno, si una viera como mujer a la compañera que tiene al lado y supiera cuáles son sus, sus características realmente, podría yo ver que hay beneficios no en ella que podrían ayudarme a mí y entonces pues salir adelante no
2: como un... Un poco lo que nos pasa a los mexicanos en general, no que, que generalmente en vez de apoyarnos los unos a los otros y decir yo, crezo, yo crezco, tú creces, nos ponemos el nos pie ahí como somos como cangrejos en una cubeta. ¿no? Exactamente. Como dicen. En el caso de las mujeres a lo mejor es más marcado porque... Quizá, y tú corrígeme si estoy equivocado, si estuvieran en una situación de mayor igualdad y de equidad de oportunidades, no tendrían por qué como aferrarse a esa oportunidad de crecimiento laboral o profesional en donde solamente cabe una persona cuando a lo mejor hay 10 lugares disponibles para los demás hombres, ¿Sí Claro, me sí, sí, O sea, al haber una sola oportunidad, eres tú o yo. Entonces, ¿cómo te voy a ayudar si al final tú te vas a quedar en mi posición si yo no vamos, eh, despierto, no hago, o no ataco, no me, no me alejo de ti. No sé qué tanto tenga que ver eso.
3: Sí, eh, estoy, estoy de acuerdo contigo. Creo que también es un tema que hay pocas oportunidades para las mujeres y entonces estamos tan conscientes de eso que la primera oportunidad que es vemos mía tiene es que ser mía, mía ¿no? por supuesto, sí, pero, pero igual si yo tomo una oportunidad no quiere decir que baje a ver quién, quién más la necesita y probablemente posteriormente pues yo le levante, le alce la mano a alguien que, que necesite esa oportunidad. Y pues es esa mujer que me ayudó a mí, ¿no? Claro. O sea, trabajo en equipo.
2: Sí, trabajo en equipo y trabajo en redes, que con los hombres, insisto, creo que es un poquito más fácil, porque al haber mayores oportunidades, eh, la competencia, y aunque seamos muy competitivos, se distribuye de manera diferente, uh -huh. ¿no? Eh, yo, yo digo, y, y ahorita que lo mencionabas, eh, abiertamente me gustaría... Eh, hacer énfasis que eh, en, en lugares donde yo trabajo en la comisión federal de competencia económica se han hecho se han tomado decisiones muy importantes en materia de, de empoderamiento femenino y de igualdad de género eh, somos de las pocas eh, 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 mm, entes del gobierno que tiene este, esta certificación y en donde sí lo tengo que decir abiertamente la comisión presidenta Hanna Palacios ha hecho muchísimo ya ha realizado una tarea intensa por mejorar la igualdad de las mujeres. Y eh, una de estas, una de estas eh, acciones es, es este curso que se llama Mujeres en el Ascenso, del cual tú formas parte. Eh, es muy interesante porque yo de manera indirecta he aprendido mucho de lo que... De lo que uno como hombre de manera inconsciente tiene, ¿no? Pero a mí me gustaría que me platicaras un poco más, no, no nada más del curso, sino de si tú sientes la diferencia en este ambiente laboral que es un poco más eh, igualitario, que trata de ser mejor, cuando lo comparas a lo mejor con tu familia, cuando lo comparas más con tus amigas que trabajan en otros lugares. ¿Hay alguna diferencia, sí o no? ¿Consideras que... ¿Vamos por buen camino? ¿Consideras que el empoderamiento femenino sí va avanzando? ¿O crees que es únicamente de una uh, élite social, por así decirlo?
3: Eh, mira, eh, voy a empezar agradeciendo a Hanna Palacios por, por el, el curso al que, al que nos metió a las mujeres. Eh, se llama Mujeres en Ascenso. Es un curso en el que trabajamos puras mujeres, ¿no? Eh, y esto es, digo, muchas personas preguntaron por qué no se lo daban mejor a los hombres, ellos son los que los que tienen que aprender a, a valorarnos, claro, ¿no? claro. A entendernos, pero te voy a decir una cosa, si algo aprendido en este curso es que el empoderamiento empieza por una misma. Entonces, si nosotras no estamos ni siquiera seguras que podemos hacerlo y podemos, podemos ser líderes de algo o podemos tener voz, entonces mucho menos vamos a lograr que los hombres que los hombres nos, nos volteen a ver con, con ojos de empoderamiento. O
2: sea, que el cambio empieza en uno mismo.
3: Exactamente. El cambio es, de las
2: mujeres empieza en uno es, mismo.
3: Es muy importante. Este curso se ha dedicado a enseñarnos a nosotras que sí podemos, ¿no? que no no debemos autolimitarnos. Tenemos, tenemos muchos retos eh, como mujeres... Equilibrar nuestra vida personal con la vida laboral es un gran reto. Eh, y entonces nos enseñan a trabajar con eso. Nos enseñan a, a, a estar bien primero nosotras mismas, como te decía, a despertar, a tener autoconfianza, a ser firmes, a pedir las cosas, a hablar, a alzar la voz. Y nosotras mismas vamos a hacer que los hombres nos volteen a ver de esa manera. Es
2: ¿no? espectacular.
3: Entonces eh, veo una diferencia... Sí, sí veo una diferencia en, en cómo, cómo era antes y cómo soy ahora. Y veo una diferencia en las personas que me rodean, porque creo que he sabido demostrar los conocimientos que, que he obtenido en, en, el, en, este en este curso.
2: Oye, pues muy bien. Me gustaría que si me siguieras contando un poco más de eh, la manera en la que ustedes tienen que hacer la voz. ¿Qué podemos hacer también nosotros? Pero, ¿qué te parece si... Nos vamos a una pausa y, y este, antes de eso, eh, pues podríamos escuchar la canción que nos ha recomendado. ¿Cuál es la canción que nos recomendaste, perfecto. Fernanda? Perfecto.
3: Pues yo les recomiendo una canción que se llama Feeling Good, de Muse.
2: De Muse, perfecto. Pues esta es la selección musical de nuestra invitada de hoy. Recuerden que estamos en Expediente M y el tema de hoy es empoderamiento femenino. amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos aquí en Expediente M eh, con una, especial, una invitada especial de lujo todos los que se perdieron la primera parte del programa. El día de hoy estamos hablando de empoderamiento femenino y estamos con Fernanda Gómez Cuata que pues eh, está compartiendo con nosotros su experiencia, eh, los aprendizajes que ha tenido a lo largo de estos años y pues en buena parte también le, yo le pedí a Fernanda que nos acompañara hoy porque hay muchas cosas que eh, ella puede compartir con no solo con, con hombres sino también con mujeres respecto de qué necesitamos hacer para lograr este cambio cultural y social tan necesario en una en una pues en un país como este no que es completamente machista y pues no, fíjate que, que preparando este programa eh, descubrí que hay un experimento que acaban de hacer muy recientemente en donde hablan de cómo los hombres no necesitamos de ciertos. Hay, hay, vamos, hay una cantidad de estereotipos que rodean el desempeño de una mujer, por ejemplo, en el ámbito profesional. Steve Jobs podía eh, usar una playera negra y unos jeans y no pasaba nada. Eh, eh, Mark Zuckerberg de Facebook puede usar su playera gris y sus jeans y pues siempre es como el genio, ¿no? Y, eh, y esos genios no tienen o no deben de vestirse de cierta manera. Sin embargo, las mujeres en general e incluso las mujeres más exitosas tienen que, hay un código de, de vestir, hay una eh, apariencia que tienen que cuidar y que tienen que proteger porque muchas veces su trabajo está siendo juzgado por las apariencias. ¿Qué tan cierto es eso? Eh, no sé si nos puedas comentar eso, porque mira, los hombres, como sea el traje, lo que sea, no pasa nada, ¿no? Y las mujeres no, las mujeres como que si no vas bien arreglada, o es más, Maquillada. a veces si te arreglas demasiado, también, ah, es que seguramente se está arreglando porque X o Y cuestión. ¿Qué tanto existe? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué, qué, tú, ¿Tú qué piensas de esto, Fernanda?
3: Eh, ta, como tú lo dices, es, es un estereotipo Que, que tenemos es, es algo que viene de generaciones Y generaciones adelante Y que solo nosotros vamos a poder Combatirlo, nosotras como mujeres Lo que podemos hacer ¿Qué te digo? Nuestro trabajo habla por nosotras mismas, ¿no? Claro. Entonces, también es difícil si tú estás entregando un buen trabajo, si estás haciendo un trabajo de calidad, si eres un buen líder, también es difícil que, que te digan, ¿sabes qué? No, no se puede porque, no sé, porque usas pantalones o porque no estás maquillada o porque no traes tacones. Eh, yo, en mi experiencia, la verdad es que no lo he vivido. Uh -huh. En la comisión he, he visto que, que hay. Que, que los jefes no se preocupan por cómo, cómo vas vestido, por tu apariencia, bueno, por, claro. por la apariencia, exactamente. Pero ¿y qué me dices
2: de esos casos que todos hemos escuchado? Digo, que igual y no te ha tocado experimentar, pero muchas veces está ese rumor de. ay, mira, Fulanita se arregla muy bien, pero. y justo por eso consiguió esa posición. No es el caso de la comisión. Pero muchas veces, no sé, en, en gobierno en o en otros sectores, como que sí se genera. Es, es, es un estereotipo, es un prejuicio que debemos de combatir. ¿Cuál crees que sea como la forma de poder lograrlo?
3: Una forma de poder lograrlo es la mujer misma... Haciendo caso omiso a ese tipo de comentarios, no dejándose ¿no? llevar no por el dejándose juego, no dejándose llevar por lo que está diciendo la persona, ¿no? Digo, a menos que eso ponga en riesgo tu trabajo, que ya es otro, es, es otra cuestión, pero si sí es un compañero que está diciendo como, como tú lo explicaste, ¿no? Ah, pues seguro porque se vistió así, es que tuvo el trabajo. Una mujer, pues, puede ser firme, mantenerse en... Pues sabes qué, este es mi trabajo, no claro. me importa lo que opines de mí, lo que opines o no. Mi porque, trabajo habla por exactamente, mí. Exactamente, mi trabajo está hablando por mí. También dejarnos llevar por lo que las otras personas están diciendo es, es un gran bloqueo a nosotras mismas, no nos importa demasiado lo que lo que, lo que diga digan de a lado. hombres
2: o mujeres. Exactamente,
3: ¿verdad? No, nos importa muchísimo. Entonces entonces creo que pues simplemente el cambio está está empezando por una misma. Y si el de al lado ve que no te afecta, creo que poco a poco puede dejar de hacerlo y dejar de decir ese tipo de comentarios. que
2: Tienes mucha razón. Yo creo que ese tipo de comentarios existen en la medida en la que nosotros entramos al juego. ¿no? Y en la medida en la que eh, se va desarrollando esta dinámica en donde a mí sí me afecta lo que me está diciendo alguien a pesar de que no es cierto. no Entonces tienes un tema súper importante. Fíjate que antes de que se, se nos pase, a mí me gustaría saludar a dos personas que nos están viendo desde Facebook Live. No olviden que también estamos en vivo. Y se trata de Jorge Villadiego, que nos está viendo y escuchando desde Colombia. ¡Wow! Muchas gracias, Jorge. Eh, te mandamos un fuerte abrazo de vía, vía Digital, porque pues estás muy lejos. Gracias por escucharnos. Gracias por... Por eh, interesarte en los temas de la mente Y los temas que damos en Expediente M Y también a Mari Jaciel de León Que nos está escuchando desde Taxco De ese lugar tan bonito que es Taxco y Igual te mandamos un fuerte abrazo eh, Nos da mucho gusto que nos escuchen de lugares tan lejos De verdad que ustedes son la razón por la cual Muchas veces seguimos, eh, seguimos y seguimos sacando temas en Expediente M Bueno, dicho esta pausa eh, Esta felicitación y estos abrazos eh, me gustaría platicarte un poco también de, de estas actitudes inconscientes que los hombres en particular desarrollamos o más bien tenemos por, por razones culturales, por razones históricas, por razones familiares. En donde no nos damos cuenta, fíjate que el otro día me, me estaban comentando que generalmente yo interrumpo muchísimo a la gente soy alguien que interrumpe, incluso ahorita en el programa pido una disculpa, no es consciente, no es intencional, no estoy demostrando el poder de interrumpir, pero eh, los hombres solemos interrumpir mucho más a las mujeres que a los hombres, y eso es algo de lo que yo no me había percatado hasta que eh, estudiando para este, para este programa, eh, pues me di cuenta, ¿no? Para el hombre es mucho más fácil interrumpir a la mujer, ¿no? Y y del otro lado también es muy común que la mujer considere normal o simplemente ni siquiera se cuestione que, 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 te, que, que está siendo interrumpida por el hombre. Pido una disculpa de antemano, perdón, Fer, perdón a Dani también, que seguramente nos está escuchando por, por este tipo de cuestiones, pero ¿qué tan cierto es eso, Fer? ¿Te has oído hablar de eso? Eh, otro tema que también está súper vinculado con esto es que cuando hay una reunión los hombres suelen interrumpir sin mayor problema. ¿no? Está bien visto que tú interrumpas porque pues, estás demostrando como tus ideas. Pero cuando se trata de una mujer, está mal visto que la mujer interrumpa o muchas veces, de manera inconsciente, la mujer levanta la mano. Cosa que con los hombres sí pasa, pero no pasa con la misma frecuencia. Entonces, esa levantada de mano muchas veces es como... un, un una... El lenguaje no verbal nos revela el pedir permiso. ¿no? levantar la mano para pedir permiso para hablar los hombres lo suelen lo hacen pero no lo hacen de la misma manera es más muchas veces interrumpimos ¿no? y podemos interrumpir a nuestro jefe pero a veces interrumpimos mucho más a las mujeres yo me quedé sorprendido cuando, cuando descubrí que hacía eso ¿no? y cuando descubrí que es una forma también de generar barreras entre los hombres y las mujeres
3: Sí, tienes, tienes toda la razón, eh, todavía hay este tipo de conductas ¿no? entre, entre los hombres y las mujeres que nos están demostrando que, que existe esta, esta brecha, ¿no? uh -huh, eh, uh -huh. pero hay una cosa muy importante en lo que tú has dicho y es que te diste cuenta. ¿no? Y que te sorprendió. Eso, eso está marcando un cambio. Eso, eso está, está diciendo que, que por lo menos tú ya estás muy consciente sí. que son conductas. Conductas que no se deben no deben de seguir así. Entonces, es, vuelvo a lo mismo. Está en uno mismo. Yo, por ejemplo, eh, pues lo que puedo hacer es, no sé, pedirte que no me interrumpas o... No levantar la mano O no sé No sí, no, claro. no, no limitarme Y no a, siempre genera una
2: guerra no Porque muchas veces Lo que platicamos Esta reacción del feminismo radical Lo único que genera Es una polarización Porque entonces Tenemos ese feminismo radical Que dice No, y tú no me hables Porque eres hombre Y bla, o sea, bla, bla
3: Ningún extremo es bueno
2: Exactamente Y entonces eso Lo único que va a hacer Es una contrarreacción Del machismo Que no va a llegar A ningún punto Creo que Justo la manera más civilizada de la que tú decías, ¿no? Oye, ¿sabes que No me interrumpas de manera razonable explicarle que tú estás hablando y que tú tienes el control de la voz. Eh, y tú dices algo, el, el cambio está en lo mismo, pero a mí sí me gustaría, no, y justo para eso tenemos este tipo de programas, que nosotros como hombres nos diéramos cuenta de este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de eso gracias a que lo leí, a que tengo acceso a ciertos libros, a que tengo acceso a cierta educación, pero incluso gente de mi, digamos, de, 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 del mismo nivel cultural, por así decirlo, no lo sabe. Yo yo no lo sabía hasta hace poquito. No No hablemos de otros estratos, o de otros niveles económicos y sociales en donde el acceso a este tipo de conocimiento es como muy, muy difícil de adquirir. ¿no? Es más, por más que quisiéramos que Expediente M lo escucharan muchos, muchos radioescuchas, no llegaría a toda la gente. Entonces, creo que tenemos una obligación, al menos, salvo que tú me corrijas, tú que eres la experta en el tema, tenemos una obligación de transmitir este tipo de cosas, no de hacer ver que pues, que igual y tú también interrumpes, que como hombre estamos interrumpiendo constantemente o eh, que no es necesario levantar la mano.
3: Claro, creo que una de las funciones por las que nos, nos eh, llevaron al, al curso de Mujeres en Ascenso, eh, es justamente para darnos a nosotras la información, darnos las herramientas uh -huh. y entonces nosotros poder esparcir esa información claro. con, con la, otras mujeres que no están tomando el curso y con los hombres, ¿no? Eh, creo que en cuanto una mujer se da cuenta que que puede ser tan poderosa como un hombre y uh -huh. que puede que puede ser tan líder y puede ser tan fuerte. Entonces, en ese momento, la mujer va a dar, va a dar la, la herramienta al hombre, ¿no? Le va a decir, mira, esto es lo que, lo que pasa, esto es lo que debes hacer, esto es lo que podrías hacer. Y yo creo que el hombre, digo... Por, por como me cuentas que Ajá. fue tu caso, se va a dar cuenta de cómo son las cosas, ¿no? De, de qué es lo que puede, no puede hacer. Claro. Y pues también es, es un tema cultural.
2: No, y generar políticas públicas también. Gustavo lo decía muy bien. No basta nada más con, con nuestro trabajo. Creo que las políticas públicas también tienen que ser incluyentes. tienen que generar una... Pues no me gustaría decirlo un adoctrinamiento, pero sí una educación, un replanteamiento de la educación de la equidad de género porque... Eh, digo, de verdad, creo que, creo que nosotros pertenecemos a un grupo de personas que a lo mejor pueden eh, llegar o tener acceso a esta información. Pero, pues la gran mayoría de la gente está acostumbrada a ser machista y ser machista no nada más los hombres, sino las mujeres. Y hacia allá quisiera dirigir mis preguntas. ¿Cuáles son las actitudes que tú has visto? Las actitudes inconscientes de las mujeres... Que pueden llegar a ser machistas Por ejemplo, digo, yo me acuerdo de una clásica Que era, eh, mi hijo Puede tener derecho A todas las novias que quiera, ¿no? Uh -huh. Y no, 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 mi hija no pues, pues Tiene que ser cuidadosa y tiene que ser prudente Y cómo se va, se va a ver súper mal si, si andas ahí, ¿no? De te de, de decían, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros prejuicios tú conoces? ¿Qué otros prejuicios crees que sería bueno que nos ayudaran a, a, a que pudiéramos abrir los ojos, darnos cuenta que está mal y eh, eh, de alguna manera eliminarlos?
3: Eh, mira, eh, yo lo que, lo que he visto, por ejemplo, en el trabajo, algo, algo que se ve muy marcado es los puestos que se le dan a los hombres y los puestos que se las dan a las mujeres. ¿no? Eh, hay muchas direcciones altas que están dadas a los hombres. Uh -huh. eh, bueno, más a los hombres que a las mujeres. No te voy a decir que no hay mujeres en, en direcciones altas, pero sí hay más para los hombres que para las mujeres. Siempre,
2: ¿no? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores es muy parecido también. Uh -huh. Uh -huh. Creo
3: que creo que ahí ahí puedes ver un poquito este este tema de... De, de la brecha
2: y de prejuicio, ¿no? Uh -huh. que, que puede llegar a afectar algún otro que se te ocurra actitudes, porque muchas veces tenemos actitudes eh, machistas sin darnos cuenta, ¿no? Esto de interrumpir, esto de eh, generar estos estereotipos, por ejemplo, ¿no? De ay es que esta niña la he visto como con tres este chicos, ah, seguramente es una niña de ni cascos ligeros, ¿no? Y ves a otro tipo, ¿no? Con tres mujeres y dicen ah es que es un don Juan, o es un Romeo, o es un ligador. Eh, ¿Qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto está bien visto de un lado y qué tanto se ve mal del otro? En el ámbito profesional, por ejemplo, esto que te decía, eh, si hay una mujer que interrumpe, si hay una mujer que ordena, hay ciertos adjetivos que la describen como mandoncita, uh -huh. como gritoncita. ¿no? Por ejemplo, pues, eh, nuestra directora general adjunta, ¿no? que, 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 que muchas veces tiene una forma de ser así, y que le dicen, no, pues es que andas andas de malas, ¿o qué? Si un hombre hace lo mismo, no está mal visto, al contrario, es, es como un es sinónimo fuerte. de su liderazgo, es un sinónimo de su fortaleza, y pues ¿por qué no? ¿Por qué porque la mujer no puede ser así? no ¿O por qué el hombre entonces no podría ser como más tranquilo? Pero en el caso de la mujer, ¿por qué está mal que tengas un tono de voz, que tengas una actitud parecida a la otra? Que no es sola, o sea, porque de un lado es un lado, una visión de liderazgo y del otro lado es un prejuicio, es algo que está muy mal, ¿no?
3: Sí, sí, creo que es algo que, que sigue en, en nuestros entornos, en, en el familiar, en el laboral, ¿no? Y como, como dices, en el familiar podemos ver que al, al hijo le dan permiso de... De ni llegar a la claro, casa, ¿no? Claro. No, Tú puedes no llegar, vete con quien quieras, a donde quieras. Y la niña, pues ahí tiene que estar a las nueve de la noche, en punto, ya con, con la pijama puesta. Eh, no sé, la, la mujer puede tener... Eh, amigos en la oficina, inmediatamente claro. ya, es, ya es un tema de, ah, pues creo que aquí hay Seguramente un, está saliendo. Ajá, hay chau. un romance. Ajá. Pero si ves que el hombre tiene amigas y... No, pues nada, nomás es muy popular.
2: Sí, ándale. Uh -huh. eh, eh, ese, es, ese es un estereotipo como muy claro. Este es que es, es este un social butterfly, ¿no? Es como, uh -huh. es súper sociable. Entonces, pues se lleva bien con todos. Qué padre, uh -huh. no sé qué. Pero cuando volteas y pones el mismo ejemplo en mujeres, ah, seguramente está saliendo con este cuate o, uh -huh. o, o, o no concibo que no salga de su círculo, de su entorno social, donde solamente tienes amigas mujeres, ¿no? Uh -huh, o solamente uh -huh. tienes amigos o amigas de cierto tipo.
3: Exactamente. Otro, es... otro, otra cosa que he visto, o bueno, que, que me han contado, por ejemplo, estar con tu jefe, ¿no? Si, si la mujer va con su jefe, si le oye platicarle algo... Ahí va a coquetearle y seguro quiere un aumento, ¿no? Claro. Y si el hombre va de, de cuates y tiene una conversación, pues nada más es cuate del jefe. Si la mujer asciende, seguramente algo, algo, algo pasó con el jefe, algo le dio, ¿no? Algo algo le prometió. Si un hombre asciende, normalmente es, ah, pues es que era capaz. Un fregón, ¿no? claro, uh -huh. Era
2: muy capaz. Sí, este tipo de estereotipos hay que irlos cambiando. Creo que es una tarea y es un trabajo gigante, sí creo que tenemos, tanto hombres como mujeres, la función de esparcir estos conocimientos, de comentarlos y de hacerlos ver. Eh, nosotros también de manera activa, porque tú no sabes si te toca en una junta alguien, o sea, lo he visto, hay, hay hombres que inconscientemente son violentos, ¿no? y que inconscientemente no soportan que una mujer tenga liderazgo o que dirija o que o que eh, establezca este rol dinámico en una conversación. Entonces, si, si, si a mí se si me toca en una reunión, oye, sabes qué momento, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también está bien. Digo, contrario a lo que pueda pensar Gustavo, creo que sí es importante también. Oye, sabes qué es el turno de, de ella y es importante que ella lo haga. Lo ideal sería que tú lo hagas, pero la violencia, muchas veces este, este estigma psicológico no es culpa de nadie uh -huh. no es fruto también de la cultura es fruto de las películas me acuerdo muchísimo las películas de Pedro Infante que para bien o para mal generaban ciertos estereotipos de cómo debía de ser la mujer.
3: Claro, pero vamos poco a poco. Tampoco creo que sigamos en la en la época, en la de, época de, de Pedro, Pedro Infante. Infante, ¿no? Ajá. Sí, sí veo que hay que hay un avance. No quiere decir que ya estamos en, en la plenitud, pero pero creo que estamos sí estamos despertando. Sí sí la sociedad se está dando cuenta de la fortaleza, de las fuerzas, de la fuerza que tenemos las mujeres. Y las propias mujeres pues nos tenemos que dar cuenta pues, de nuestras capacidades, ¿no? Tienes Muchas todas, veces razón. también nosotras, nosotras mismas nos generamos las dudas, nosotras mismas nos, nos ponemos, nos ponemos estos, estos bloqueos porque no, no creemos que somos tan capaces como él o la de al lado.
2: no lo han dicho, claro.
3: Exactamente. Entonces, pues, pues qué bueno que, que tú estás, estás ya más consciente de... De pues estas actitudes que, que has tenido sí. y ese es un gran paso, eso es lo que necesitamos.
2: Pues como bien dices, poco a poco, y, y sin sonar a, a la canción despacito de Luis Fonsi. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a la segunda intervención musical? Esta es eh, una canción que se llama Good Night Moon de Shibari y es del soundtrack de Kill Bill, volumen 2 que viene muy ad hoc con el tema. Eh, espero que sea de su sagrado, recuerden que están en Expediente M.
4: We'll Ooh. Mm -hmm.
2: The Bienvenidos de vuelta. Esto es Expediente M y estamos hablando de empoderamiento femenino. Nos hemos dado cuenta de algunos errores de algunos ajustes que por, por, gracias a la, a la experta en el tema vamos a platicar. Pero antes de eso, me gustaría aclararles que este tipo de actitudes inconscientes de las que hablábamos antes de, de, de la canción, se le conoce como eh, o prejuicios de segunda generación. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo y hemos llegado a lo mejor en ciertos eh, estratos sociales hemos llegado al, a la conclusión de que efectivamente es necesario que haya más mujeres en el poder, que es necesario que haya mujeres en eh, posiciones de liderazgo, en posiciones de empoderamiento pero pues de alguna manera nosotros mismos estamos obstruyendo este empoderamiento de manera inconsciente, por eso se le conoce como prejuicios de género de segunda generación es lo que platicábamos cuando una mamá Felicita a su hijo por tener muchas novias, pero castiga a su hija por tener muchos galanes. O cuando nosotros interrumpimos, eh, interrumpimos mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces, nada más para que quede bien claro, hay que tener mucho cuidado con esto, difundirlo. Eh, insisto, yo creo que es una tarea de ambos géneros por el bien de todos. Y Fernanda me está diciendo en la pausa que, pues bueno, que, que la, estaba, la estaba regando yo. Porque empoderamiento femenino no es lo mismo que equidad de género. Y sí me gustaría que me aclaras la duda porque pues, no, no quiero vivir en la ignorancia y, y no quiero ir ahí predicando por el mundo el empoderamiento de la mujer cuando a lo mejor ni siquiera es mi papel. Platícanos Fer, porfa.
3: Bueno, eh... Es, es algo que, que también he visto en el curso y que lo he aprendido. No soy ninguna experta en la materia. Perdón, la
2: inexperta pero... en la materia, porque yo sé que es muy humilde y muy sencilla. Pero
3: sencillo. pero sí, sí he, he aprendido bastante con este curso y creo que creo que algo que he entendido es esto. Equidad de género no es lo mismo que, que empoderamiento. Sí van de la mano, o sea, va, van de la mano porque equidad de género, la equidad de género nos va a ayudar a, si nosotras mismas nos estamos bloqueando, pues ayudar a que a que los hombres no nos bloqueen más de lo que nosotras lo hacemos. Pero por eso te comentaba, esto esto lo que nos está haciendo es, es ayudarnos a nosotras mismas a, a liberarnos de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias limitaciones. La tara que tú dices, que
2: es de ustedes, perdón que te interrumpa, pero sí. es, eso nada más para aclarar el punto. Ajá, eh, Exacto. es esa tarea que ustedes tienen esa tarea que mismos. es
3: que es que es nuestra no eh, eh, pelear con, contra todos estos retos que nosotras nosotras tenemos eh, para poder para poder crecer para poder tener para poder ser líderes en, en, algún, en algún momento no eh, tenemos, tenemos muchos retos, nosotras solitas que cumplir, ¿no? Tenemos el reto, no somos auténticas. Es es un problema muy grave que, que he visto en, en mi entorno con, con las mujeres, ¿no? O sea, por querer, por querer ser algo, por querer aparentar, ser algo que, que realmente no somos y así crecer. No somos auténticas. Y el mundo creo que ahorita necesita un líder auténtico, necesita alguien honesto, alguien, alguien que sea tal cual es. Eh,
2: y también perdón no sé y corrígeme si estoy equivocado pero la autenticidad en, en el aspecto femenino eh, creo que también ayuda a eliminar los prejuicios porque tú no eres auténtica porque tienes que cumplir con ciertos con cierto cánones con ciertos estereotipos que de alguna manera pues lo único que hacen es reforzar el estereotipo no
3: exactamente eh, creo que otro problema que tenemos es la... no tenemos autocompasión por nosotras mismas, Esas tenemos tenemos, ajá, tenemos tantos retos y tenemos tantos bloqueos que no nos podemos permitir ni siquiera un pequeño detallito en nuestras vidas ¿no? Eh, so, todo el tiempo estamos con este látigo contra nosotras y ay es que ya hice esto mal y, y entonces ya no voy a poder subir, ya no voy a poder hacer, mi familia ¿qué va a decir de mí? ¿no? o sea ¿qué, qué, no. ¿qué van a pensar? no no, no tenemos un descanso, un break, eh, ¿sabes qué? no soy perfecta, tengo tengo unos, unos errores y pues sí, los voy a trabajar, y pero adelante pero pues seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso por eso es que el empoderamiento empieza por, por cada una de las mujeres. Los hombres nos ayudan desde afuera, pero um, por eso no es lo mismo equidad de género que, que autocompasión. Okay, no, autocompasión, perfecto. perdón. ¿Qué? Está muy bien la autocompasión.
2: Es necesaria, eso sí, podría decirlo, que la autocompasión sí, es, es buena en, en hombres y en mujeres. Pero ya entiendo, o sea, yo no puedo predicar el empoderamiento de las mujeres como hombre, porque esto es una función que se centra en ustedes, porque justo la idea es que sean ustedes y a través de ustedes que se genere el cambio. Exacto. Si nosotros eh, digamos de manera circunstancial o de manera accesoria ayudamos o promovemos esta concientización, porque yo sí creo que hay que hacer una campaña de concientización uh -huh. entre los mismos hombres, sí. cuando nos damos cuenta de que no nos gusta que las cosas sean así. Eh, recordaba mucho a, a un eh, eh, pues era un cuate que promovía mucho el veganismo, ¿no? y él decía hace 50 años la gente en Estados Unidos se le hacía muy normal que hubiera baños para hombres y baños para mujeres, digo, para hombres para blancos, baños para blancos y baños para, para personas de gente de color, ¿no? Uh -huh. eh, se le hacía muy normal a la gente que hubiera una puerta para la servidumbre, por ejemplo, ¿no? Y ahorita yo sé que a muchos radioescuchas se les hace normal ciertas actitudes, se les, les parece normal que... Eh, en ciertos puestos sean los hombres quienes tengan que ascender, ¿no? O nos parece razonable que, a pesar de que estamos a favor de estas medidas, sean hombres los directores o las cabezas, ¿no? Los CEOs, y que no haya una distribución. Nos suena muy raro que, que haya una cuota de género, ¿no? Porque también a veces decimos, ¿por qué debe de haber cuota de género en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Que se quede el mejor. Pues sí, pero las oportunidades en este momento no son y no se dan para que se quede el mejor. Claro.
3: No. No, realmente eso de la cuota de género es es la, la evidencia de un problema, ¿no? O sea, tienen que imponer una cuota de claro. género para que las mujeres puedan ser parte de, de la Cámara, ¿no? Creo que uh -huh. yo también alguna vez di ese discurso de, pues es que si no tiene la capacidad, pues ¿por qué, por qué, ¿Qué va a Es lo estar razonable, ahí? claro. Claro, pero, pero estamos ahorita en un momento en el que no se están viendo las capacidades, entonces lamentablemente hay que poner una cuota de género, y pues ya de ahí para adelante no yo, yo creo que eventualmente ya no va a tener que haber ninguna disposición de cuota de género uh -huh. y solito se va a dar
2: sí, eh, yo también en algún momento y digo perdón al público, perdón eh, pero yo estaba muy en contra de los eh, camiones que solamente protegen a mujeres es una medida que no me parece la más adecuada porque también marca una diferencia, no porque también está distinguiendo. Pero en una sociedad en donde no hay equidad, en una sociedad en donde sí hay un problema serio de inseguridad, hay un problema serio de acoso sexual, sí es importante este tipo de medidas. Sí es importante que haya eh, pues un camión en donde solo haya mujeres. Creo que hasta que no lleguemos a ese nivel de equilibrio que estamos tratando de alcanzar, no podemos pensar como hombres que hay una igualdad de circunstancias, porque el comentario de la Cámara de Diputados es muy claro, es como que se quede el mejor, pues sí, porque tú desde el punto de vista masculino crees que hay una igualdad de circunstancias, y no es cierto. Y lo más lamentable es ver que para cumplir con ciertas cuotas de género ponen a diputadas que después terminan siendo sustituidas por sus suplentes que son masculinos, esa era una táctica de algunos partidos políticos no quiero dar nombres, uh -huh. pero es, ah, sí, yo te voy a colocar, ¿no? Cumplo uh -huh. con el cumplo con la regla, eh, tú renuncias en dos meses y, y yo después te, te sustituyo uh -huh. y te suplo como hombre, ¿no? Entonces, si desde ahí empezamos mal, pues, como tú dices, no hay nada que nos espere, no hay, no, no hay como un futuro. La, el cambio lo hacemos nosotros, el cambio lo están haciendo ustedes con esto del empoderamiento. A mí, de verdad, me ha sorprendido muchísimo... Eh, pues ver el cambio y la evolución de algunas personas con las que convivo todos los días en el trabajo, contigo, con, con otras mujeres a las que veo diario y de las cuales he estado aprendiendo muchísimo. Cuando Dani, que fue quien propuso este tema y que desafortunadamente no pudo venir, me dijo, oye, ¿por qué no hablamos del empoderamiento de la mujer? Dije, perfecto, o sea, es un gran, gran tema. A lo mejor yo voy a ser un testigo, a lo mejor yo solamente puedo eh, predicar la palabra, ¿no? Y hacerle ver a la gente, hacerle ver a los hombres que tenemos mucho por hacer, pero que la tarea está en ellas. Sí, ¿Y sí, que el definitivamente
3: eh, la tarea está en nosotras mismas. Si nosotras no nos sentimos capaces, entonces nadie nos va a ver como capaces. ¿no? Si, si nosotras no, no, no le enseñamos al mundo que, que somos fuertes, fuertes, no rudas, porque también ahí hay una gran diferencia, claro. que somos líderes que, que, que tenemos la misma capacidad de los hombres, entonces tampoco tampoco ustedes se van a dar cuenta, creo que también ese mensaje el, el victimizarnos, ¿no? y decir claro. pues es que los hombres son machistas y pues sí, pero también una tiene una tiene que, que dar el ejemplo y, y demostrar que lo que es y cómo es no no quedarnos calladas
2: y... Oye, a ver, yo entro en crisis en algo y a lo mejor es un tema súper álgido, a lo mejor salgo súper quemado, pero eh, ¿qué pasa cuando tú como hombre en una relación o cuando estás intentando tener una relación eres el que invita, por ejemplo, no o a lo mejor no lo, porque yo a lo mejor es un prejuicio de segunda generación, no pero, pero yo a veces... Es muy fácil como hacer, ah, bueno, pues yo invito tú hoy y luego tú, pero de repente se te pasa la mano. O si estás empezando a tener una relación como que es muy normal que tú digas, no, no, te preocupes, yo invito. Ah, sí, vamos a cualquier lugar, yo invito y tal, tal, tal. Eso es un prejuicio, ¿crees que sea un prejuicio? ¿Crees que debería de cambiar? Ceder el asiento, por ejemplo, yo tenía una compañía española en la maestría que me decía, no me abras la puerta. Eso, o sea, no soy ninguna débil, ¿no? Yo no lo hago pensando que es por un tema de debilidad. Yo no lo hago, a mí me enseñaron a ser educado y gracias a Dios mis papás me enseñaron a ser cortés. Yo no veo ninguna debilidad en eso. Quizá esté equivocado y a lo mejor en el, en el, en el discurso de prejuicios de segunda generación resulta que pues me educaron mal, ¿no? Ajá. Digo, a lo mejor ahorita yo no lo veo. Tan mal.
3: No sé, creo que no soy la indicada para okay. decírtelo. Porque eh, gorroneas
2: todo, ¿qué? Porque,
3: no, <risa> sí, a mí sí me gusta. No, eh, yo alguna vez tuve tuve un poco esta plática con, con mi esposo. Uh -huh. eh, él, él me abre la puerta, él, él paga, no todo, ¿no? Porque pues, yo también quiero pagar, no porque soy fuerte y poderosa, claro. sino porque pues también quiero yo invitar, ¿no? Sí. También me gusta. Eh, y entonces le dije, pues es que estaba un poco este tema del feminismo y le dije, pues justo, yo soy fuerte, yo puedo, yo no necesito que me abras la puerta, no necesito que me lleves, no necesito que me hagas. Y él me dijo, es que no lo estoy haciendo porque te vea débil, no claro. lo estoy haciendo porque, porque sienta que eres inferior, lo, lo hago porque soy caballeroso, lo hago porque te quiero cuidar, lo hago porque, ¿no? O sea, creo que el que nosotras mismas estemos viendo estemos sintiendo que el hombre hace las cosas porque somos débiles justo claro. eso eso nos está dando en la torre a nosotras mismas sí o sea, es como
2: un regalo de cumpleaños que dice no no no, no voy a aceptar oye ¿no? es, por, es una muestra de aprecio y de agradecimiento y de felicitación sí
3: yo yo no tengo un tema no o sea yo yo agradezco a los hombres que me abren la puerta que me ceden el asiento que me invitan un helado la verdad es que no me siento débil porque hagan eso eso los hombres
2: pues muy bien, eh, ya llegamos al al límite al del tiempo, me, me encantaría que pudiéramos, siguiendo platic, pu pudiéramos seguir platicando sobre el tema eh, yo creo que esto da para mucho más, seguramente Dani va a querer explorarlo desde su perspectiva y eh, pues no me queda nada más que agradecerte Fernanda por el tiempo, el espacio gracias y darle las gracias a todos nuestros amigos de Expediente M que hoy tratamos de cambiar un poquito la dimensión de, del, del programa, meternos un tema que tiene que ver con, con la mente pero que tiene que ver mucho más con eh, me gustaría decirlo así, con el ideario colectivo, con el inconsciente colectivo de la sociedad mexicana porque si no hacemos un cambio todos, todos, ustedes desde, el, desde la perspectiva del empoderamiento y nosotros con esta concientización que creo que es obligada una vez que nos damos cuenta de estos temas, no vamos a generar un cambio y no vamos a hacer la diferencia y seguiremos con prejuicios, con estereotipos que lo único que hacen es generar un retroceso desde el punto de vista social, económico y cultural
4: Así
2: es. Pues muchas gracias amigos, gracias Fernanda, esto fue Expediente M, nos vemos el próximo miércoles.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com, en la palma de tu mano.